0: E aí pessoas incríveis, está começando mais um episódio aqui do podcast Vênus em Leão E hoje só estou eu de aqui de novo, sozinha é... Ai gente, que, que semana para mim, foi bem... Ai, bem, bem cheia de coisa Eu tô nossa, meio atropelada em várias coisas Eu até assim, não tô tão ativa no Instagram, assim, apesar de estar tá postando todo dia mas eu não tô conseguindo dar tanta atenção Porque, assim, eu tenho algumas coisas pessoais acontecendo é, Na minha vida Que são muito boas, né? Isso é incrível Mas é que tá me dando um trabalhinho, sabe? Mais pra frente eu conto é, E eu quero até deixar Registrar bastante isso no, no Instagram também Que acho que pode ser bem divertido é, Então, é, hoje eu queria falar um pouco De um tema mais leve Um tema mais... É, que eu sei que eu já comentei de alguma forma aqui mas eu queria fazer de uma forma mais especial também falando sobre ele eu tava entre esse assunto e outro é, que falava sobre a lei Maria da Penha mas é, eu não consegui parar muito para fazer um roteiro então esse estava um pouco mais, mais fácil de fazer então eu decidi fazer sobre é, como que eu descobri é, que eu realmente era a minha melhor companhia, né, então a gente sabe que essa ideia de você ser sua própria companhia, ela pode ser muito radical para algumas pessoas, né, só que para mim é um conceito de tipo, você é um ser humano, um indivíduo completo, né, e isso, é, pensar dessa forma pode te ajudar muito na autoestima. E foi exatamente isso que me ajudou a, a me libertar de relacionamentos, né, de um relacionamento abusivo, que vocês já sabem qual é, que eu já contei aqui, enfim, né, acho que no episódio 5, se eu não me engano. E isso me ajudou muito a ser mais independente, é, não ser submissa, e ser muito mais feliz, aliás. Então, óbvio que aqui eu tô trazendo a minha vivência, né, como toda... É, é aquela coisa, né, a gente tem que sempre falar o óbvio, é, eu tô... Eu sempre vou falar da minha vivência, e óbvio que eu sei que a vivência, a minha vivência pode ser extremamente diferente de outras pessoas, é, que ai que eu tenho que me reconhecer, sim, né, tipo como uma pessoa muito privilegiada, mulher, cis, branca, hetero, whatever. né? A gente eu sempre tento falar de alguma forma em todos os episódios sobre isso, então eu sei que pode ter assim muita coisa diferente, coisas que eu nunca sei vou saber como que vai se passar. Então, é, entendam que assim é o que eu vivi, e eu acho que pode ajudar muitas pessoas. E a primeira coisa que você precisa entender, é que assim, desde o primeiro momento que você nasce, né, você já é completo, você é um ser humano completo, né. E a gente sempre ouve aquela história de encontrar a sua tampa da panela, o príncipe encantado, ou a metade da laranja, sei lá. E, assim, pra mim é só conversa pra vender filme romântico, filme da Disney, animação, sei lá. Mas, assim, eu acho que deixando essas coisas de lado, né? Óbvio que é super legal ter alguém junto com você, né? Mas isso não deve ser sua prioridade na sua vida, né? Eu acho que é uma consequência você estar com alguém. E, e aí eu lembro de uma história, gente. Eu lembro de conhecer uma amiga... Que ela, toda vez que a gente saía, ela não parava de repetir nos rolês que ela precisava de um boy. E, e era uma pressão que eu não sei de onde vinha, mas ela botava isso na cabeça dela, que ela simplesmente não podia ficar sozinha e ela tava aterrorizada de ficar assim. E eu ficava pensando, mas o que tem de tão assustador ficar sozinha, né, e por que que aturar a sua própria existência sem ter ninguém ao seu lado, né, é algo de outro mundo, é assustador, né. E a gente precisa entender que assim a, a sociedade que a gente vive, né, em geral, foi construída para a gente achar que a gente nunca vai ser feliz sozinha, né, que principalmente, né, a gente mulher, né, falando especialmente para a gente. É, e a gente sabe, tipo, assistir várias mídias diferentes, né, que mostram que a nossa maior felicidade tá sempre relacionada a conquistar o parceiro perfeito, né então é muito engraçado você vai ver na casa histórias, então quando a princesa encontra o príncipe no final ou quando a mocinha da novela se casa com o mocinho esse sempre foi o clímax da vida da, da mulher retratada na mídia, né então todo vídeo, todo filme eles acabam ali Acabam no casamento, acabam né, nessa conquista do seu parceiro, né, que sempre é um cara <risos> ideal, é, então é, a gente cresceu vendo isso e a gente ouve essas histórias e é compreensível quando uma pessoa adulta ainda tem esses pensamentos, porque tá super enraizado na cabeça dela, então assim, é normal, porém acho que a gente precisa quebrar isso, é, e porque também eu acho que, assim, uma mulher sozinha, né, falando aqui de não estar solteira, quer dizer, eu estou falando de uma pessoa solteira. E feliz é uma ideia, assim, muito assustadora para as pessoas, principalmente para os caras, né. Então, e, é, e foi uma coisa que eu sempre ouvi, assim, eu nunca entendi por que, que é tão assustadora assim. Eu, eu, eu tenho que ficar desejando homens todo tempo, sabe? Eu não posso querer ser, tipo, outra coisa, ambiciosa, ter uma carreira legal, realizar outros sonhos, né? Então... E aí, o que eu já falei aqui, né? Desde pequena, eu escuto que eu sempre assustei o sexo oposto. E na escola, apesar de ter muito amigo menino, eu via que nenhum deles tinha coragem. Porque sabe o que você sente, né? Quando a pessoa tá afim de você, mas nenhum, nenhum dava um passo além, comigo. E aí eu é, eu sabia que por outras meninas que o fulano gostava de mim, mas sempre assim, tipo, ah, não, mas ele tem muito medo de você, Marina. Mas eu sempre ficava, meu, mas medo do quê, né? E o que me respondiam é que eu era muito direta, que eu era muito exigente, que eu, sei lá, falava de igual para igual, né? E nem todo mundo estava preparado para ouvir minha resposta. <risos> e aí eu sempre achei graça. E até minha mãe sempre falava né, que eu assustava pelo simples fato de eu ter, entre aspas, personalidade forte. <risos> e tudo parecia dizer que eu devia rebaixar minha personalidade, agir de maneira mais suave e delicada pro sexo oposto só pra agradar e conseguir algum relacionamento. Só que isso nunca fez sentido algum pra mim, né? E na verdade, assim, eu sempre relutei e nunca suavizei minha opinião pra ninguém. E, além disso, eu, tipo, é... e outra, assim, você para e pensa, né, se uma pessoa não se sente confortável de ter uma, uma mulher, né, entre aspas, bem resolvida ao seu lado, né, que pena, né, assim, que idiota, mas, assim, olha, vamos fazer uma terapia, vamos fazer uma coisa que a sua autoestima, porque a minha tá ótima. E, e, assim por anos eu fiquei ouvindo esses mesmos comentários, como se fosse algo normal, e fosse algo bem aceito assim para as pessoas falarem, né? Eu acho que depois de ter passado por aquele relacionamento abusivo, né, e ter superado e procurado essas formas de recobrar a minha autoestima, eu acho que esse conceito de ser super independente acho que ele ficou muito mais claro para mim. E foi muito difícil assim, óbvio, passar por tudo aquilo. Mas depois de eu botar fim nisso, né? Eu tinha a seguinte missão na minha cabeça, que era descobrir, redescobrir, na verdade, quem que eu era. Porque não sei se vocês já passaram por isso, assim, de é, terminar um relacionamento longo, vai. E você lembra como que você era antes, né? Como que você se divertia antes? Como que você saía? Com quem você saía, né? O que você deixou de fazer? E quais assuntos você falava? Então, por isso, logo depois de eu me ter de eu ter é, me libertado, né, da situação tóxica, eu fui me redescobrir, né, e como que eu fiz pra fazer isso, né, como que eu dei uma recuperada na autoestima. É, a primeira coisa, assim, você tem que ir atrás das pessoas que fazem bem pra você. Então, eu fortaleci ainda mais meu grupo de amizades, eu me tornei muito mais próxima de pessoas que são muito positivas pra mim. Então... E queria o meu bem, né? E é essencial, assim, se você quer se sentir segura nas suas escolhas, tenha pessoas positivas, seguras também das escolhas delas ao seu redor. E outra coisa que me ajudou muito foi, foi consumir conteúdos, é, e é que eu já comentei até em vários lugares, né? Que fossem geralmente, genuinamente positivos também. Então, que eu olhasse para aquele conteúdo e ele me fizesse sentir melhor comigo mesma. Ou que também me fizessem fazer, assim, dar muita risada, né? E porque nessa época eu também tava é, enfrentando a depressão. Foi até a primeira vez que eu, que eu tive depressão. Eu tô falando a primeira vez porque eu atualmente estou tomando remédio, enfim, eu, eu também estou lutando contra essa coisa, né? Mas enfim. E aí eu lembro que eu me sentia muito triste e tal. E a única coisa que eu conseguia fazer era ligar o Netflix e botar meninas malvadas na TV. <risos> E ficar assistindo. Até outros, assim, outros filmes que eu assistia, é, que são altamente recomendados pra você que tá muito triste num dia, sim De acordo comigo mesma... É, assim, eu amo, tá? Eu amo esse filme, mas eu não sei... Eu reassisti ele recentemente e, tipo assim... Tem muita coisa errada nele hoje em dia, porque ele já é de 2005, acho, se não me engano... Muita coisa aconteceu... Acho que tem muitas coisas que podem ser bem erradas... Close errados lá... Mas é muito engraçado, gente... Eu gosto muito desse filme... Porque a gente cresceu meio que vendo, né... Que é as branquelas, eu amo, gente... E assim, eu posso estar num dia péssimo... Mas eu boto pra ver... Ai, ótimo... Sei lá, eu sei as falas... Outro também que eu... Que eu amava pra ver num dia muito triste... Era o Todo Mundo e Pânico 3... que assim, pra mim tinha que ser o 3, gente... O 3 era muito bom... É outro, assim, só filme bem trash, gente, meio idiota, sabe? Que filme tosco. Tipo, cara, cadê o meu carro? Ai, amo também. Qualquer outro filme americano, besterol de paródia, assim. E além disso, né, além desses bem assim, que eu botava pra tentar sair da deprê, é óbvio que, tipo, meu, assistir RuPaul's Drag Race, né, sempre me ajudou a me sentir incrível, assim. Então, assim, pode ser coisa boba, mas me fez muito diferente, assim, então é algo simples, mas isso foi o início das coisas que me deixaram mais, assim, com uma sensação de, de mais disposição pra fazer as coisas, e até motivada pra tomar atitudes, assim, e, e aí eu, tá, isso tava me deixando... Eu comecei a sentir um pouco mais tranquila comigo mesma, mais feliz. E aí, eu quero saber, eu não sei, eu preciso me redescobrir mesmo e tal. E isso me levou mais longe pra me redescobrir, né? E aí, foi assim que eu resolvi <risos> seguir um conselho de uma, da primeira psicóloga que eu fui. Que não era muito boa, mas... Foi até o único conselho bom que ela deu em 20 sessões. Ela virou assim pra mim... É, perguntou, né, durante o período que eu tava passando por, por esse relacionamento, né, abusivo, ela perguntou o que eu mais gostava de fazer nessa vida. E eu falei, assim, sem pestanejar, sem gaguejar, eu falei, meu, eu amo viajar. E, assim, é, é óbvio que assim, eu já até contei aqui alguns meus causos de viagens e tudo mais... E é, é, o que eu vou contar é muito surreal para muitas pessoas, né? Tipo, nem todo mundo nesse país tem condições, mas é, eu acho que pode servir de exemplo para gente querer se inspirar, para ser livre, para ser mais feliz com a gente mesmo. É, e assim, eu sei, né? Porque a gente está num momento que meu não dá para viajar, vai ser um puta gatilho falar sobre essas coisas, mas eu estou forte, a gente vai conseguir. Então, assim, nessa época, meu, eu tinha o meu dinheiro, eu tava solteira, eu tinha meus 20 e pouquinhos anos nas costas, eu não tinha grandes preocupações, assim, né? Então, eu resolvi pegar minha malinha e, e, e viajar sozinha pelo mundo, né? Óbvio que eu fiz com muita cautela, gente, escolhi países, assim, que, como eu já falei, né? Que eram seguros as mulheres irem sozinhas, porque eu podia andar na rua à noite... Então, até o primeiro destino que eu, eu fui sozinha na minha vida foi em Nova York, porque foi um lugar que eu já tinha visitado antes com minha irmã, eu tinha amado, e aí eu já sabia meio como se locomover lá. E o que ajudou também, tipo, eu sou fluente em inglês e tal, então, tipo, é muito fácil de me jogar, e, fui, sei lá, fui muito feliz lá. <risos> é, e era muito engraçado porque eu comecei a notar... Que eu tava sozinha naquele aquele lugar e eu podia fazer o que eu quisesse. Vocês já sentiram isso, assim? Tipo, Meu, eu sou livre. Óbvio que tem a parte do dinheiro e do dólar, que era um pouco complicado. Mas, eu falei, gente, eu posso. Se eu quiser passar duas horas numa loja de roupa vendo os produtos, eu vou. Se eu quiser ficar num museu super alternativo que ninguém queria ir comigo e ficar umas três horas, eu Eu fico. E se eu quisesse comprar um livro e ler no parque à tarde, eu ia. Então, assim, meu, a sensação de liberdade é um negócio muito louco. É, e, e foi muito importante eu ter parado pra fazer isso, assim, porque eu não... Ninguém pode te privar das suas vontades, ninguém pode é, te aborrecer, te forçar a, a fazer algo que você, não, que você não quer, enfim, te controlar é, com coisas que você tá vestindo... Coisas que você tá trabalhando. Coisas que você tá... Enfim, apenas, assim... Tem muita gente que é controladora. E até... Eu eu tenho pavor, assim, de lembrar das coisas. E eu acho que se você tá passando por algo, assim... Tipo, se você tá se relacionando com uma pessoa, né? A gente sabe que... Eu, nem, isso não tá nem no roteiro, tá, gente? Mas, assim... Eu sei que tá bem difícil até pra quem tá morando com uma pessoa. Né... Que pode ser abusiva, assim... Então, se você tá passando por isso... De alguma forma... Se a pessoa não deixa... Você... Ter suas próprias decisões... Né... Que ela parece que bota você... Como uma, um ser incapaz... Você é incapaz de tomar qualquer decisão... Você não sabe quem você quer... Você é a, É o lixo do lixo, assim... Então, gente... Se você tá passando por alguma coisa assim... Tá, se assim, tá sendo muito controlado... Controlada... controlado, Não sei ai é, Pensa bem como tá essa, essa relação, porque isso pra mim realmente foi... Depois de perceber como é ótimo ser livre, é, nossa, é aí que eu comecei a perceber como eu era infeliz de estar com aquela pessoa que eu achava que me amava, mas na verdade eu tava cega por ela. E a pessoa tava assim, até podia gostar de mim, mas tava naquela, tipo, ai, tô levando, sabe... Então, assim, é. Sei lá. O que eu, eu sei que é muito difícil esse momento agora. Todo mundo tá trancado com pessoas em casa, ou sozinhas, ou. Enfim, né? Nem sempre a pessoa que tá do seu lado é a pessoa mais confiável do mundo. Mas. Qualquer problema, assim. Repensa a situação. Vai pra casa dos seus pais. Não sei. Faz alguma coisa que. Ai escape dessa situação, tipo, eu sei que é muito difícil falar, porque fazer é uma outra história, né, então, fiquei devagando aqui por um tempo, porque, ai, gente, essas coisas me deixam bem, bem tristes assim, e eu voltei muito diferente dessa viagem, né, porque eu tava sentindo que eu, eu, de antes, né, a marina antiga, tava de volta, então, eu não parei mais, aí, no outro ano, eu quis, eu fui pra Europa, aí, eu fiz amizade, eu andei pra caramba, eu conheci lugares lindos, comi comidas super diferentes, tirei muitas fotos, foi muito livre. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Mas você não se sente sozinha? Tipo, ah, mas se você vê uma coisa legal? Com quem você vai compartilhar? E o filme, gente, tem um negócio chamado, assim, internet. Então, assim, se eu tenho uma necessidade de compartilhar com alguém, eu vou lá, faço stories, mando mensagem no WhatsApp, simples assim. E ficar sozinha sempre é muito diferente do que ser solitária, né? Então, as pessoas confundem isso e esquecem que a gente já é um serzinho completo, né? Então... Gente, você pode compa compartilhar com você mesma. Eu, eu dava uma risada de mim mesma. Sozinha nos lugares. Eu tipo, falava meio que sozinha, já que boa parte das pessoas não entendiam. Então, era isso, assim. Você vai compartilhar com alguém, né? E às vezes você tá, tipo, no caixa. E o cara, Você começa a conversar com a pessoa do caixa, tal. Porque é divertido, não sei o quê. Faz uma amizade na rua. Enfim, e aí depois disso eu fui muito longe né, Pablo Vittar foi longe demais aqui, e eu fui pro Japão depois de alguns anos eu fui pra Coreia né, que eu já falei, aqui tem uns episódios especiais só sobre isso e, ai, saudades demais, gente, demais eu não, não sei nem o que falar e assim, são países com línguas e culturas muito diferentes da gente mas foram lugares que me marcaram muito, assim e quando eu conversava com as pessoas que eu conhecia durante a viagem todos se espantavam que eu tava sozinha até demorava muito pra acreditar nisso, mas eu sempre fui muito firme nesse propósito, tipo, não, vamos lá, e é, isso me ajudou muito me redescobrir, né, e, e me mudou muito. É, e assim, tá, o que, que essas viagens me ajudaram no dia a dia? Por exemplo, coisa simples também, do dia a dia, que a gente não faz mais, né, mas tudo bem. É, às vezes tinha um filme no cinema que eu queria muito ver. Mas eu sempre tipo, tentava puxar minhas amigas. Ai, ah, vamos ver tal coisa. Mas ninguém curtia. Eu, tipo, ninguém podia ir. Então, era sempre isso. Se, quando você é a única menina solteira da, da turma é, porque são, são as amigas, né? Amigos também estão tudo namorando. Você, você tem que dar um jeito, ou você conhece pessoas solteiras também, que estão a fim de sair e, sei lá, ir pro cinema junto com você, ou você vai sozinha, né? Então eu comecei a ir sozinha, e aí foi tipo um caminho sem volta, porque é, você começa a aprender a lidar com umas coisas, assim, até ser mais forte... E até não, porque, por, sei lá, fazer amizades no meio do caminho. Até crushes, né? A vide o episódio da Coreia. E hoje em dia, acho que depois de tudo isso, das minhas experiências e tal, eu tenho certeza que isso me ajudou a ter uma facilidade muito maior em conversar com estranhos. De pedir informação na rua. De conseguir, sei lá, o que eu quero naquele momento. Então isso me ajudou muito, assim, né, e uma coisa que mais me assustava, durante, quando eu tinha terminado até o relacionamento abusivo, é, acho que a pior coisa eram os finais de semana, quando chegava o final de semana, tinha uma sensação horrível que vinha dentro de mim, tipo, meu Deus, eu, eu preciso fazer alguma coisa, para eu lidar, para eu ser alguém que tá saindo, que tá tudo transante aí, por aí e tal. E vem aquela sensação de fomo. É, fomo é uma, é uma sigla para Fear of Missing Out. Que, ou mais ou menos, né, como medo de ficar por fora. De alguma coisa ou ficar é, por fora de algo, né. Então... É sempre assim, tipo, ah, todo mundo tá saindo pra eventos incríveis, postando fotos felizes, nananã, e todo mundo, tipo, sol solteiro não, todo mundo casado, com, todo mundo com um namorado, nananã, e eu sozinha em casa, né, então, pra mim, os finais de semana me dava muito esse fomo, porque eu achava que eu precisava fazer algo com alguém. E hoje em dia, até como tendência, né... O FOMO, ele meio que deixou de existir... Porque todo mundo teve que ficar em casa... E essa parte da pandemia... Ela meio que tirou a obrigação de todo mundo... Essa... essa sei lá... Essa energia esquisita que todo mundo tinha que estar tá fazendo alguma coisa... Muito legal no final de semana... Eu acho Eu não sei se é isso... É um sentimento que eu, que eu tinha como, sei lá, ser humano, ou se realmente era uma coisa muito de São Paulo, assim, porque aqui era isso, assim, todo final de semana acontece mil coisas, é, você vê os amigos, tipo, num show, o outro tá num festival, a outra tá numa exposição, o outro tá num lançamento de não sei o quê, e você, tipo, na frente do Netflix, assim, meu Deus, o que, que eu faço? E hoje em dia, né, com a pandemia e tudo mais... O que pode surgir no futuro é o... Em vez de FOMO, é o FOLGO. Que é o Fear of Going Out. Que é o medo de sair, sair de casa, basicamente, né? Em livre tradução. Então, vai ser muito diferente. A gente precisa se preparar, porque vai ser muito louco, assim. Muita gente vai ter medo de sair de casa. De... Eu não sei. Eu, eu teria um pouco de receio, assim. Depois, mesmo tá estar vacinada, tá? Mas todo mundo ir num bar... Ah, eu não sei, é, tipo, no cinema, quando que a gente vai voltar pro cinema, sabe? <risos> Tem muita coisa que pode acontecer e esse medo pode muito ficar na gente, então pode ser que muitas pessoas prefiram encontrar amigos em casa, né, seja um pouco mais espaçado ainda, então, enfim, falando um pouco de, de tendências aqui também, que não estava no roteiro, mas eu amo falar sobre isso. E aí tá, aí eu comecei a perceber que nem sempre a pessoa que tá postando stories, ela tá feliz, né, e aquele casal perfeito não é perfeito. E aqueles eventos, na verdade, eram flopadíssimos, e era sempre aquela sensação de, tipo, era melhor ter ficado em casa, né. Então, aí eu comecei a colocar na minha cabeça que, meu, se eu quisesse ficar em casa assistindo Netflix o dia inteiro, ser final de semana inteiro tá tudo bem, né, essa pressão de sair, de socializar era tão grande, assim, que eu ficava muito insegura, e eu me forçava a ir até em rolês, assim, que não faziam sentido pra mim, né, e então, eu acho que o que você precisa entender é que você pode, que você e você deve, né, lembra disso, você deve fazer o que você quiser, primeiro, né, se você não quiser sair, não sai, se você quiser ir no cinema sozinho, você vai, se você não quiser participar... É que eu tenho que dar exemplos mais atuais, né? Mas, não quer participar da festinha do Zoom? Não participa. É, mas assim, vai sozinha, vai, vai se jogando aos poucos, assim. E aí você vai perceber que aos pouquinhos ah, essa sensação de tipo... Eu não preciso da panela pra tampar minha panela. a ah, tampa da panela. Eu não preciso da, da outra metade da laranja, né, é, então, e aos poucos você vai perceber que, assim, o amor da sua vida é realmente você, assim, eu acho que é, pode ser meio radical pra muita gente, mas pensa bem, tipo, você vai ficar a vida inteira nesse corpo, caramba, né, você tem que ser uma pessoa incrível pra se passar o tempo, e você não pode ter medo de, de mostrar que você está sozinho também, né? Porque você já é completo. Eu acho que isso... Eu sempre bato nessa tecla. Eu sei que eu até posso parecer meio repetitiva. Né? Deve ter algum episódio que eu falei muito sobre isso também. Então, me perdoem, gente. Eu, eu não tive tempo de fazer um outro roteiro, mas estava mais prontinho. E eu, assim, o que eu queria dizer é que você, sim, é só a melhor companhia. Você, você tem que ser interessante para você mesmo, né? E ficar sozinho... É diferente ficar solitário e não deveria ser assustador. É só normal, né? <risos> e eu acredito que eu sou uma pessoa muito mais segura e minha autoestima melhorou muito depois disso, né? Ao passar dos anos. E tá tudo bem é, estar sozinha e também tá tudo bem estar com alguém, tá? Ninguém é mais ou menos especial por isso. E é o que eu falei também, então... E se você tá com alguém, que ótimo. Se a pessoa é uma pessoa que é positiva pra você, que também compra suas brigas, que tá, te apoia, é, isso é ótimo também, né? Não é ruim tá com alguém, gente, não entendam isso. É justamente o contrário, assim, é, tá com alguém não deveria ser a sua prioridade, né? É uma consequência da sua vida. É o que eu sempre... é, é um lema que eu, que eu tenho, assim. E é o que eu respondi até pra essa minha amiga lá no começo que eu falei, né, que ah, eu quero um boy, eu quero um boy. E assim, você não pode desejar ter um boy. Você precisa desejar ser feliz. Né? Eu sei que é meio clichêzão, mas é. E você se apaixonar por uma pessoa pode acontecer, mas não é, mais, é uma coisa mais importante da sua vida né, aliás, assim, quando, quando eu comecei a namorar, foi a pior fase da minha vida, entendeu então, assim, a gente tem que realmente levar essas coisas com mais leveza né, lembrar como a gente é especial sim, e como a gente sei lá a gente se aceitar um pouco, sabe Não é, assim, se amar né, amar, o verbo amar ele também é muito forte, assim como a, 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 o verbo odiar então, eu sei que é muito, é muito difícil pra, pra alguém tentar se amar, assim, do nada, né, e é um, é um exercício, tipo, eu também ainda tô fazendo meu exercício aqui. Mas se aceita, pelo menos se aceita, eu acho que é isso que falta também das pessoas, né, se aceitar um pouco, tipo, que você não é tão sociável assim, por exemplo... Ah, que você preferia estar em outro lugar, ou que você ama muito estar com pessoas diferentes e, sei lá, um relacionamento monogâmico não funciona pra você. Não sei, se aceita só. Entende você. Acho que esse tempo sozinha que eu passei foi justamente muito importante pra eu entender qual era a minha essência, né? Quem que é a Marina quando ela tá longe, ela não tá perto de ninguém, né? Quem que sou eu? Quem que é a vozinha que tá falando comigo aqui dentro da minha cabeça? Então, por isso que é muito importante, assim, a gente ficar... Eu falei de viagens muito loucas e, sei lá, muito diferentes aqui. Mas tenta fazer isso no dia a dia, quando der, né? Porque eu sei que se você tá trancado numa casa com um monte de gente, né? é Difícil. Mas tenta ir construindo esse pensamento na sua cabeça. Eu acho que isso pode ajudar bastante você a encontrar... É, um pouco mais de luz <risos> e um pouco mais de... Aumentar um pouco mais a autoestima também. E acho que é muito importante. Então, eu queria muito falar isso, assim. É, é um, uma parte de um texto que eu vou publicar mais pra frente, na verdade. Um pouco segredo isso, mas deixa quieto. E... Eu quero... Ah, eu queria dizer... Sei lá, gente, se vocês tiverem comentários, alguma coisa. Essa semana pra mim tá bem confusa, bem complicada. Mas eu vi muitas coisas legais, eu tô muito animada. Assim, um spoiler pra quem ficou até o final. <risos> eu. Eu vou me mudar, né? Eu vou morar sozinha. E. Ai, tá sendo uma mudança bem grande, bem. Ai, ah, não sei, tá. É, é um frio na barriga. Sabe aquelas borboletinhas na barriga? E eu acho que vai ser muito bom. E uma nova fase da minha vida. É que eu tô muito animada. Muito, muito, muito mesmo. Então por isso que eu tô um pouco away às vezes. Mas. É porque eu tô resolvendo um monte de papelada, gente. Então me, me aguardem aí, porque vai ser uma. Assim, vai ser um lugar muito maravilhoso. Muito minha cara, e muita cara do Vênus também. Então, acho que... Ah, enfim, não vou dar mais spoilers. Ah, e eu estou passando por esse momento. Então, se alguém tiver alguma dica, me avisa. Mas é isso, gente. Então, fiquem bem. Façam boas escolhas na vida. Ah, e aí, se vocês quiserem mandar alguma coisa, algum comentário, algum, sei lá, um desabafo, pode mandar para o Venus em podcast arroba gmail.com ou a DM no Insta, que é arroba underline, underline, Leão. Então fiquem bem, gente. Um beijo. Até semana que vem. Até mais. Beijo, beijo, beijo.